1: 和你聊聊我们平凡人身上所发生的故事。好些听友知道小莫怀宝宝了的消息后，就会有些担心，呀，那生完宝宝那两个月，岂不是没有节目听了吗？还有一位听友的留言让我特别感动，他叫大宅门 yu， 他说：“给你一年的时间养胎去，做啥节目？明年这时候我还在这儿。”真的，这样的留言差点让我流下泪来。谢谢你的这一句，还在这儿，听友的不断增加，我是非常开心的。而那些听了就没有走的，却让我对这里更是充满感情和不舍。大家放心啦，虽然怀宝宝了，录节目也确实比以往要辛苦很多，气息不那么顺畅，说一会话就要歇一会儿，但是。这一个礼拜两期的节目还是能坚持的，总是要挣点钱才行啊！毕竟养育一个孩子是要花很多钱的嘛。那我也会提前多录几期节目，坐月子期间你们不用担心没有节目听，还是希望你们能够继续守候在这里。想一想啊，宝宝的干妈蔡耀耀在顺产前她还在写文章，刚顺产完又写下了那篇让人惊叹的网络热文——顺产。是一种怎样的体验？他都这么厉害了，我也不能太弱，是吧？那今天小莫会和你们来分享一个什么样的故事呢？这个故事就来自于蔡耀耀，他的笔名是蔡耀耀不吃药，蔡元培的蔡，需要的药。非常开心，继吃饱了才有力气谈恋爱之后，他的第二本新书上市了，叫做《姑娘，你是你自己，不同于任何》。我记得电视剧《似水年华》里有一段对白，文说：“男人是怎么长大的？大概是因为女人吧。”英说：“那女人呢？女人是因为爱上一个男人而长大的，所以爱情是可以让人成长的。”在蔡耀耀这本新书《姑娘，你是你自己，不同于任何》里面，收录了41个情感故事，他想告诉所有姑娘，你们终将。拥有属于自己的人生和爱。在这本书里有四个部分，第一个部分是他“他海洋”，蔡耀耀用“知我者为我心忧，不知者为我何求”来总结的这一部分。而我今天来和你分享的，就是这一部分里的一个故事，叫做“夜跑”。而我又很喜欢“知我者为我心忧，不知者为我何求”这句话。所以让它成为了今天的标题。好了，现在给你们讲故事，《夜跑》，作者蔡耀耀。我喜欢跑步，特别是夜跑。等整个城市的晚高峰过去后，路边小草地上跳舞的大妈散去后，还有那些挤满了人行道、牵着手散步的情侣也回家后。我就可以换上一件舒服的 T 恤衫，穿起最心爱的亮黄色跑鞋，塞上耳机，出门开始我的夜跑之旅。我一般沿着人行道匀速奔跑，不快也不慢， 3 0分钟能跑5公里。再找个路边的绿化带，对着一棵高大的棕榈树做一会儿拉伸，就可以缓缓地走回家，冲个热水澡，喝一杯温牛奶后。沉沉的睡去。整个过程由于夜晚的宁静而变得格外舒适，不会有太喧闹的车流，也不会有太多叽叽喳喳的吵闹。我可以一边跑步一边享受我喜欢的音乐，甚至连柔和的路灯、夜里露水的潮湿气味都使我着迷。对这样的惯性，我感到异常满意，简单而纯粹。不需要付出很多精力，就能获得优质的睡眠和相对健康的体魄。而跑步的过程中，会释放足够的多巴胺，让我心情愉悦。能在这样祥和的夜里一直跑下去，是我目前最喜欢的事情。唯一感到有一点点不满足的是，我每次跑步的时候都必须带上我的钥匙，看起来似乎是小事儿。但是却异常麻烦。我家有两道门，加上小区的门禁，噼里啪啦也是一串。我尝试过专业的跑步腰包和手臂带，不知道是不是心理作用，我总觉得不舒服，感觉那串钥匙在包里诡异的跳动着。我没跑几步就被那种颤颤的感觉弄得心烦气躁，呼吸纷杂。当然更不舒服的是放在口袋里。鼓鼓囊囊的一大包，最后我只能每次都把钥匙紧紧地握在手心里，不论怎么跑，也不敢放开手掌，不然钥匙会甩掉。一次跑得兴起，我忘记了手中的钥匙，想做手刀状，奋力来个小冲刺，结果钥匙好死不死，被甩进了下水道的缝隙里。那晚我狼狈地带着一身汗臭。去闺蜜家睡了一晚沙发，第二天还得找开锁公司才进得了两门。倒霉！我向大纲抱怨，他是我的好拍档，也是一个损友。他一边来抢我的早饭，一边冷笑着说：“谁让你没事儿非要在晚上跑步，和我一样在早上跑多好啊，迎着朝阳，多么积极向上！”我白了他一眼，不想解释。大刚继续唠唠叨叨地在我耳边说：“女孩子大晚上跑步不安全，这次钥匙掉了进不去家门，下次要是碰上抢劫的怎么办？要是再坏一点……”大刚忽然顿住，上下打量了我一番，估计也就是抢劫了。我终于反应过来，恨恨地抢回他手里的包子，不去理他，才不要理大刚这种人的意见呢。我继续在晚上跑步，不想因为这一点点的小不爽就放弃整个夜跑的乐趣。钥匙的这点小麻烦，比起那些安静和舒适的奔跑体验，简直不值一提。终于有一天，我继续握着我的钥匙，在夜里匀速自在地奔跑，但一定是在经过那个拐角的时候太暗了，没有看见那块碍事的石头，才会一下子摔了个狗吃屎。膝盖火辣辣的疼不说，手里的钥匙也咕噜噜的飞了出去，一直滚进了该死的下水道。我也没有带电话和钱包，只好爬起来揉了揉红肿的膝盖，狼狈的跑去找大刚求助。你是不是摔了一跤，然后弄丢了钥匙，也没有带钱和手机，所以只能跑来求助？大刚打量了我一番之后，发表了他的猜测。可惜的是。全部猜对了，他露出一个得意的笑容。我早就和你说了，不要半夜跑步，怎么样？我说对了没有？不过嘲讽归嘲讽，他还是帮我喊了开锁师傅，又拿上钱包陪我回去处理。在师傅砸门的时候，还跑去小区门口的便利店给我买了牛奶。折腾了一个小时才进门。我疲惫得只想一头扎进被子里昏死过去。大刚，谢谢你，改日我再请你吃饭。我打算关门送客，大刚却伸手拦住了门。你还会再丢钥匙的。他一副气定神闲的样子。不如，不如以后我就在家里等你回来好了，这样你就不用带钥匙，也能好好跑步了。我的脑子有点转不过来了，只感觉大纲那张熟悉的大脸，忽然离我越来越近，直到在我额头上留下一个轻轻的吻。他用从未有过的语气对我说：“晚安。”我忽地感到前所未有的踏实。将门掩上之后，我也情不自禁地微笑起来，自己对自己说：“好吧，那以后你就在家等我吧。”不用带钥匙的夜跑，似乎是更好了呢。甜甜的空气里，弥漫着
0: 你的气息，温柔眼睛像闪烁的心，就融化
1: 在你眼神里。好啦，夜跑的故事讲完了。特意选了一个适合春天的故事，简单的，温暖的。你是不是也想去跑步了呢？在这本书里收录的都是这种短篇的故事，睡觉前看上两篇，闲暇发呆的时候翻两页，是很好的陪伴。我还非常喜欢这本书里蔡耀耀写下的序言，我想你也会喜欢的。接下来的时间，把序言部分也念给你们听。在耀耀说：“我遇见过很多可爱的姑娘，她们在我心中是最美的一种存在，所以我会对她们产生一种特别的爱护。也相信每个女孩都应该有自己的奇遇。特别是当我自己遭遇过一些事情之后，我更加坚定地相信，每个姑娘都有她们值得被记录的故事。” 2013年12月。我患病回家，剃了光头，心力交瘁，辞去了所有赚钱的工作，没有收入，没有健康，更没有心思打扮自己，丑到人神共愤。每天穿着一套棉睡衣，除了去医院就是死宅在家。二月份，我的男朋友在网上认识了我，他给我发私信说：“当我女朋友吧。”我也高兴地说：“好呀。”几天后，他就从北京来老家看我，把我接去了北京。这么一个看似很不靠谱的开始，却是生活回馈给我最大的惊喜。我们现在已经结婚了，很少有争吵，偶尔会生气，大概半小时内就没事儿了，每天都非常愉快。超过十二小时不能见面。还是会互相思念，我们互相信任，希望一起拥有更好的生活，正在一起努力储蓄，准备一起出去度假。价值观一致，爱好有重叠也有分歧，感情建立在互相吹捧的基础上。我每天都赞美他帅爆了五十次，他赞美我美哭了五十次。看到这里，你们一定以为。我写这本书是来秀恩爱的，虽然在这个小小的序言里是秀了一下恩爱，但是这不是主要目的。我要说的是另一件事。我二十岁那年找了个街头算命师傅算命，报上八字，看了首相，大仙掐指一算，徐徐道来我的命运。大仙看起来仙风袅袅，说起话来头头是道。年轻如我，被说得一愣一愣的，马上心服口服。说完人生，我红着小脸问：“敢问姻缘如何？”大师闭眼思考了一会儿，说：“婚姻不顺啊，小姑娘，不是当后妈，就是养小白脸的命。”我如遭雷劈，哭着喊道：“大限，我不要啊！”大仙微笑着和蔼地说：“用五十块才能破解。”这句话经常出现在我以后的梦里，虽然有种上当受骗的感觉，但我还是抱着试一试的心态给了大仙五十块。大仙拿着两块主板在地上弄了几下，说：“好啦，你去吧。”于是我就去了。一晃几年过去了。我成了大龄女青年，还如这篇序言的开头所说，没有收入，没有健康，更没有心思打扮自己，丑到人神共愤，每天穿着一套棉睡衣，除了去医院，就是在家死宅。然后直到我找到我的他，我朋友阿绿在我准备和他交往之前，说如果我找到新男朋友，要给他五十块作为讨好费。结果后来。我的男朋友真的给了阿绿五十块，于是我的男朋友人送外号五十块。在这个外号降临的时候，我和大家一起嘻嘻笑着说这个名字好。但忽然，我想起多年前大仙的那句话：用五十块就能破解，用五十块就能破解。可能这就是缘分吧。所以，爱情到底是什么？爱情也许真的就是缘分，但是缘分来的时候，你必须和我一样，即使穷，即使丑，即使生病，即使百无聊赖，也要勇敢地说一句：“好呀。”正是我自己的这段经历，让我下定了决心，开始写这本书。对我而言，这些姑娘的存在，大概天生就是美好的。他们有光洁的皮肤，明亮的双眼，在最美好的年纪里，去爱，去追求爱，去失去爱。我想不出还有什么人可以那么不能离开爱，大概就只有可爱的姑娘们。他们的使命就是恋爱，他们一秒钟前还因为爱情眉飞色舞，下一秒钟就可能因为爱情而暗自神伤。姑娘们如果没有经历过爱情和漂泊，那么她无法成长。她们都是最耀眼的生命，每一段流淌过内心的经历都值得被记录。我曾经看到一个可爱的姑娘，站在地铁站里打电话，她的声音软软糯糯的，对着电话那头的男朋友撒娇。她说：“我想你了，可是还要好几天才能见到你。”怎么时间就过得那么慢呢？我那天正遭遇了一件很糟糕的事情，本来灰头土脸的，但是听到他的声音，听到正发生在他身上的爱情，我在那一刻笑了起来。是啊，美丽的爱情让每一个人都会振作起来，不管是发生在自己身上的，还是别人身上的，同样精彩，同样。值得歌颂，这就是我写这本书的初衷。里面收录了41个女孩子的情感故事，有的来自于我的臆想，比如做了一个这样的梦；有的呢，就是我自己的经历。我也和这些姑娘一样，一样把爱视作一件如吃饭睡觉一样的头等大事。而大部分故事，则是我身边的女朋友们，或者是我听到的各种可爱姑娘的情感故事。那些故事每一则都曾经深深地打动我，让我或者落泪，或者开怀，获取最美丽的力量。这本书全部使用第一人称来写，因为我想更设身处地地去感受那时那刻的深情，无论美丽或哀伤，我都会用我的全部身心去书写。最后，我想摘取本书一个故事里的一段话。我们就这么一直在一起，从来没有过波澜。可能是因为我们太普通了吧，也太容易满足。我们觉得这样就挺好的，不用轰轰烈烈，就这么一直老去。就和这段话一样，即使是看起来最普通的姑娘，也有她自己的世界；即使是庸长无奇的生活，也有故事在闪闪发光啊。希望每个姑娘都有他们的未来，都有他们的爱。刚刚和你分享的就是蔡耀耀为她的新书《姑娘，你是你自己，不同于任何》所写下的序言，特别喜欢他的那一句：“即使庸长无奇的生活，也有故事在闪闪发光啊！”好啦，节目接近尾声了，那听到最后的。有彩蛋哦！如果你是《默默到来》的忠实听众，你又很喜欢蔡耀耀的文字，欢迎你在评论区留言来告诉我，我会从留言中选择打动我的，送上蔡耀耀的新书一本哦。这期节目就送五本吧，还会送上小莫自己亲手做的书签哦。活动截止至3月27号，那感谢大家的支持。查看节目文稿，请关注《默默到来》的公众号。默默到来的全拼，再加一横杠。好啦，周六晚间的晚上十点，我们再会。小莫在长沙，跟你说晚安
0: 。开了窗，等待天亮，看着城市悄悄的吸了光，听风的方向，这一刻是否？模糊了眼眶，广播里那首歌曲，重复当时那条街，那个你，相同的桌椅，不用言语就会有默契，这份情。熟悉，在爱里等着你，陪你疼惜，有种暖意。在梦里全是你，不要再迟疑，把我抱紧，两颗心一辈子不分离。不想确定日期，拉长幸福距离，来填满回忆。在爱里等着你，未来变得那么清晰，在爱里全是你，思念让心跳无法呼吸，爱本来就没什么逻辑，也许是不经意相遇在。